Volám sa Daniel Bradač a som zakladateľ brandingovej agentúry Generations. Venujeme sa budovaniu značiek a prinášame vám unikátne rozhovory s ľuďmi, ktorí riadia najväčšie spoločnosti na Slovensku. Počúvaš CEO Podcast. Dnes máme perfektného výnimočného hostia, na ktorého sa osobne veľmi teším. Tým hostom nie je nikto iný ako Vanda Adamik Hricová. Vanda, ahoj. Ahoj, dobrý deň. A ja sa teším, že je to žena, že je to úspešná žena, že sa budeme rozprávať opäť o značkách a firmách. Teraz, ja som vlastne si, ako pri každom hostovi to robím, hodil do Google, že čo pri tom mene vypadne a potom to každému svojemu hostovi tak prečítam alebo poviem a... Ja musím povedať, že napriek tomu, že my sme vlastne sa pracovne ani vlastne súkromne nejako extra nikdy dlhšie nerozprávali, že ja sledujem tak nejaké tvoje vnímanie, tvoje vnímanie vlastne cez tvojho otca pochopiteľne, lebo je to, lebo je to známy, rešpektovaný a výnimočný herec, akých skutočne v tej generácii nebolo veľa a dnes sú tí herci možno už aj tiež trochu iní. A potom cez to podnikanie a cez Radio Twist, ktoré nám, husakovým deťom, jednoducho v tej porelovičnej dobe prirastlo k srdcu, určovalo strašne veľa v žurnalistike, aj v nejakých takom celospočenskom rozmere, v komunikácii, vo všetkom. A potom ja mám také, že zrazu si sa tam niekde objavila ty, a to som tak pozeral, že teda Vanda Hricová to bude, že taká dcéra svojho otca zrazu sa objavila uh, na novej scéne a že tak toto teda akože... Celospoločenský škandál. Áno, celospoločenský škandál. Ináč, potom som ťa vnímal vlastne na tej novej scéne a potom prišli producenti. A to je taký nejaký switch, že zrazu si sa z dcery niekoho stála pre človeka zvonku, že aha, toto je presne nejaký človek, ktorý začal niečo vytvárať, niečo priniesol. A pre mňa to bol taký switch a zrazu taký nejaký druhý, tretí bolo tvoja produkčná spoločnosť, tvoje filmy, tvoje zrazu nejaké vyjadrovanie sa ceste filmy alebo aj cez rozhovory k nejakým celospoločenským témam nejakým veciam, ktorým proste táto spoločnosť niekde má nejakú históriu alebo niektorým vecami, ktorý trpí. A potom úplne zasa nejaký taký switch to bol vlastne cez tvoj vzťah vlastne k rodine a nejaký spôsob toho komunikácie, tej komunikácie, či už ohľadom bráta alebo teraz otca. A tak som zrazu zistil, že Vanda Hricová, hoci nie je súčasťou môjho života, nejakým oblúkom vlastne na také zvláštne emocionálne prepojenie. Takže keď som teraz posledne sedel a rozmýšľal som doma, že koho by som si zavolal v januári na tie CEO podcasty, ktorý bol taký zaujímavý, tak moja žena popri tom ako robí sviečky, tak hovorí, že a čo tá Vanda, ja hovorím, že presne na to Vandou som rozmýšľal, že je to úspešná žena, má vlastný názor, je to zaujímavá postava, že poďme sa rozprávať o všetko možnom. Takže ja sa ospravedlňujem, že výnimočne som si rozprával veľmi, veľmi dlho. Ty prosím ťa, keď nejaký cudzí človek toto rozpráva o tebe, tebe to ako znie? Že čo je z toho pravda, čo nie, čo by si skorigovala, v čom by si povedala, že toto sa úplne milím, alebo ako, ako to vyzerá? 
Čo na prvé počúte, mám pocit, že som hrozne stará, keď som to tak počúvala. <laughs> ale, ale vlastne ona to naozaj bude tým, že, že ja som asi strašne skoro začala vlastne uh, robiť veci, ktoré sú možno trošku viditeľné. A, a teda s veľkým hrmotom som sa to celé vlastne zmedializovalo lebo ty si vlastne začal, že si ma začal vnímať v momente nástupu na novú scénu. A to bolo v roku 2001, ja som mala 23 rokov vtedy, keď som sa stala generálnou riaditeľkou novej scény a to naozaj vzbudilo veľmi veľké spoločenské vášne a celá kultúrna obec a vlastne nielen kultúrna obec bola hore nohami, lebo žásli nad drzosťou vtedajšieho ministra kultúry Milana Kňažka, ktorý si dovolil ma menovať do tejto funkcie. A ja som úplne úprimne vtedy vlastne vôbec nerozumela, prečo sú ľudia takí podraždení. <laughs> <laughs> Takže ja som naozaj nechápala vlastne, že však predsa to je úplne normálne. Samozrejme presvedčená o svojej dokonalosti a genialite. A sa začala vlastne moja šesťročná púd na novej scéne, ktorá z dnešného pohľadu si myslím, že som musela byť úplne šialená, že som sa do niečoho takého to vôbec nechala namontovať, ale teda fakt je ten, že ono to bolo veľmi úspešná púť, že vlastne tá nová scéna za tých 6 rokov naozaj mm, dneska tomu hovoria, že zlatá éra novej scény, že vlastne veľa hrala, veľa bola veľmi obľúbená, hrali sme 7 predstavení do týždňa, každý večer bolo vypredané, proste v tej dobe, keď som tam bola ja, sme uviedli tie najväčšie muzikály a proste tie najpopulárnejšie diela, vyrobili sme niekoľko veľmi zaujímavých mladých talentov, ktorým sme dali príležitosť a vlastne, vlastne to naozaj kvítlo vtedy. Takže, takže, no a ja vzhľadom na to, že som bola presvedčená vo svojich 23 rokoch, že však takto to bude a nejak inak to nemôže byť, tak, tak som tomu nerozumela. No z dnešného pohľadu sa na to pozerám samozrejme inak. Ale, ale hej, no tak je to už dlho, je to už 20, 20 rokov, pane Bože. Strašne, strašne. Ja teraz, že čo vieš využiť z tej, z tej doby, že toto mi to dalo, tak to ma to zmenilo a, a, a dalo mi to nejaký taký self-confidence, nejakú takú vieru, možno nejaké schopnosti alebo niečo iné? Uh, vieš, čo naučilo ma to asi a čím ďalej, myslím, že s každým ďalším projektom, ktorý robím, tak ma to učí väčšej väčšej pokore. Paradoxne asi, že vlastne Áno, som, som už vo veku, kedy, kedy viem, čo viem. Viem, že veľa vecí neviem, ale už ma to nestresuje. Už mm-hmm. proste nie som v tej pozícii, ako keď som mala 25 a bola som strašne vystresovaná z toho, že Ježiš Maria, toto je vec, ktorú neviem, ale hambila som si ju priznať. A potom som do noci študovala a sedela v robote a proste do druhej, do tretej, do rána aby som sa, sa naučila veci, ktoré, ktoré vlastne som nemala dovtedy odkiaľ vedieť, ale aby, som, aby nikto neodhalil, že to neviem, tak vlastne som hrozne mákala vtedy, 16, niekedy naozaj 20 hodín denne. To už nerobím. Už som, hmm. už som... Jednak som sa veľa vecí naučila, ale jednak som už prijala, že, že proste nebojím sa opýtať sa, keď niečomu nerozumiem, nebojím sa priznať, že niečomu nerozumiem. Naučila som sa obklopovať sa profikmi a, a proste ľuďmi, ktorí sú tam presne na to, aby urobili to, čo, to, čo ja neviem. A to sa kedy a to... Vieš čo, tak postupom času. Postupom času vlastne som si uvedomila, že najprv to bolo o tom, že 
najprv som musela tých najlepších presvedčiť, aby so mnou pracovali, lebo však na začiatku to nebolo úplne jednoduché, lebo však zase tí najlepší si tiež vyberajú projekty, do ktorých idú a vyberajú si spolupracovníkov, s ktorými chcú. Ale jak vlastne som proste bola podpísaná pod celkom úspešnými projektami a to začalo na tej novej scéne, lebo tam som vlastne ja hoc mladá generálna riaditeľka, ale naozaj sme robili projekty, ktoré boli úspešné. To znamená, že tí umelci, tí tvorcovia a tí interpreti si ma všimli, všimli si moju robotu a vlastne keď videli, že to, čo urobím viac menej, nehovorím, že všetko je úspech, lebo také sa asi nedá, aby proste sa všetko premenilo na zlato. A potom by si človek ten úspech asi aj prestal vážiť, keby toto bolo také jednoduché. A všetko by išlo tak hladko. Ale vlastne, keď videli, že teda väčšina tých vecí vychádza a že to má nejakú pozornosť a že to ľudia príjmajú a že, že sa im to páči, no tak potom aj samozrejme aj, aj oni asi chceli so mnou spolupracovať alebo proste mi bolo ľahšie s nimi nadvezovať nejaké, nejaké spolupráce. A dnes je to naozaj o tom, že, že proste si vyberám Mám to šťastie, že môžem pracovať s tými najlepšími a proste vyberám si tých, tých, tých najlepších a, a je to pre mňa obrovská radosť, lebo je to, tá naša práca je každý deň iná, je to kreatívne, je to tvorivé, je to, je to, je to proste jazda, je to zážitok. Je, a ja sa teraz chcem spíjať, akože zvonku to vyzerá Úžasne, ešte tak to môžem povedať. Aj som toho, akože aj tvoj fanúšik, aj, aj to je veľký obdiv. Ja som mal tu možnosť rozprávať sa, poďme či už s Ivanou Molnárovou, s Luciou Paškou, sú to niekde ženy, ktoré dosiahli v tomto biznise, v tomto svete veľa. A viem, že to aj z rozprávania vlastne iných kolegov, ktorí sa tejto témy dotkli, či už je to výlotržka v predchádzajúcom podcaste, ktorý hovoril o nejakej genderovej rovnosti, diverzite, rovnakých príležitostiach vlastne, alebo viacerí CEO. Jednoducho sú to veci, s ktorými sa asi v dnešnej dobe stretávame a sú to aj témy, ktoré sú komunikované. A teraz väčšina hovorila, že ženy že kvóty možno, že na to, aby sa stali CEO a boli v nejakých vedúcich funkciách alebo v parlamente, alebo mali možnosť ovplyvňovať čokoľvek, sú jedna vec a skrátkodobého hľadiska pomáhajú a že väčšinou je to vlastne vec sebavedomia alebo nejakej, nejakej, nejakej sebadôvery, viery v seba. A časti to je to možno, čo si ty teraz povedal, že keď si niečo nevedela, tak si sa to hambila priznať, alebo sa veľa učila, ale niekde... To v sebe máš. A tu sa chcem spýtať, že, že kde si to ty v sebe... Lebo OK, tak tu máme mladú 23-25 ročnú babu, ktorá príde na novú scénu. Potom akože to je akože ty brďo. A potom akože prinesiem producentov, to akože není tiež akože teda, teda taký nejaký akože že Bčko. Ani z hľadiska vybavenia produkcie všetkého, myslím si. A potom akože prinesiem filmy také, a myslím si, že to zásadné aj pre, pre tú slovenskú kinematografiu, ako, ako je proste čiara, alebo prinesiem teraz Slovanov, teraz to sú témy, ktoré je ťažké otvoriť, sú to ťažké témy, nie sú to úplne jednoduché. A tebe, ty kde berieš toto, že toto otvorím, toto skúsim, toto spravím a, a idem do toho? Vieš čo, no... Uh... 
Ja mám pocit, že nič nie je nemožné. To je také moje životné nastavenie. A mám to asi z domu. Mám to, mám to proste mne, moji rodiče nikdy nič neulahčili. Proste um, ja som mala pomerne tvrdú výchovu, ale tvrdú výchovu v zmysle tom, že keď niečo chcem, tak si to musím zaslúžiť. Keď som v 15 rokoch túžila po uh, Martensoch s ocelovou špicou, alebo teda v gladiátoroch, veľké šnúrovacie boty kožené s ocelovou špicou, ktoré stali neuhorázných 5000 korún vtedy, tak môj otec povedal, že ani za boha, že na toto mi on peniaze nedá, keď chcem, tak si musím zarobiť. Tak som, tak som išla pracovať proste, zarobila som si tie peniaze a kúpila som si za prvé prachy tieto panky. Ale, ale fakt je ten, že vždy som bola hodená do vody, ale vždy som za sebou cítila podporu tých rodičov. Ja som proste vedela, že oni ma nenechajú padnúť, že nech sa pustím do hoci čoho, tak vlastne, aj keby som proste padla na hubu, tak mám sa kam vrátiť, mám ak to podržať, že vlastne cítila som takú nejakú uh, mentálnu podporu, neviem, tak, taký backbone. Proste mala som tu takú, ale to bola podvedomá asi vec. Asi preto som si dovolila púšťať sa do veci, ktoré, ktoré vlastne boli ťažké, ktoré do vôd, ktoré boli neprebádané. Zároveň treba ali povedať, že možno, že je to aj nejakou najvitou čiastočnou, lebo z dnešného pohľadu, ktorýkoľvek z týchto projektov, keď sa pozrie, tak si poviem, že som bola úplne blázna, že som do toho išla. A spätne si poviem, že s touto vedomosťou, ktorú dnes mám, nie som si úplne istá, že by som do toho išla znova. Lebo veľakrát to nebolo len o mojich, alebo schopnosť, mojich schopnostiach, alebo schopnostiach ľudí, ale naozaj pán Božko nad nami stále proste, akože držal nám palce a tak nám akože vypratával testu, aby sa nám to podarilo. Takže, ale, ale možno, že to je za tým, že vlastne, že to nastavenie z domu bolo také, že vlastne ty zvládne všetko. Že, že keď si niečo zaumieníš a budeš tvrdo pracovať a nevzdáš sa, tak vlastne nie je dôvod, prečo by sa ti to nepodarilo. Uh-huh. A to je, to je možno to, prečo s takou razanciou, vehementnosťou a vlastne ako, a bez nejakých akože, pochybností sa púšťam do projektov. Lebo to, keď, zrazu, keď začneš si pripúšťať prúsery, no tak samozrejme sa nepohneš ďalej. Čo je najdôležitejšie v živote? Na toto by som dneska odpovedala si inak ako pred niekoľkými rokmi, ale vzťahy rodina, ľudia okolo teba, jednoznačne. Je niečo, čo sa bojíš? Mm, bojím sa o svojich blízkych a o, o svoje zdravie. To sú pre mňa akože najväčšie témy. Že to je, mám pocit, že keď, keď si zdravý a keď máš okolo seba rodinu a, a vlastne ten, ten kor je, je, je bezpečný a je zdravý, tak všetko sa dá. Všetko hm. sa dá prekonať, všetko sa dá dá proste zdravie a vzťahy. Toto keď funguje, tak si myslím, že hoci čo proste sa zvládne. Jeden projekt sa nepodarí, podarí sa druhý, peniaze boli, sú, budú, tie sa dajú zarobiť, keď toto funguje, tento základ. Čo je tvoj talent, Boží dar? Čo je také, že už vieme v tomto veku, že to máme, že príde ďalší projekt, akákoľvek životná situácia, čokoľvek, že o toto sa môžeš oprieť, lebo toto ti je dané, čo to je? Neviem, či je to dar alebo talent. Ja by som povedala, že šťastie možno. Že, že mám šťastie na ľudí. 
okolo seba, že naozaj mám šťastie na spolupracovníkov. Uh-huh. Ja som taký bežec na dlhé tráte a ráda mám spolupráce, ktoré fungujú a ktoré proste fungujú dlhé roky. To znamená, že ja som v tomto taká konzerva, že vlastne keď sa mi osvedčí nejaká spolupráca, tak rada budujem na tom vzťahu a proste aj idem z jedného projektu do druhého a mám vlastne vytvorenú nejakú stabilnú základňu ľudí, s ktorými pracujem a do každého projektu potom príberám nových, s ktorými keď sa to osvedčí, tak vlastne tak zase ich ťahám do ďalšieho projektu. Takže toto mám rada, lebo vtedy cítim aj ja istotu v tých ľuďoch. Viem, že ma nesklamú, viem, že sú perfektní, viem, že sa s nimi dobre robí a viem, že, viem, že to môžem ako keby vypustiť z hlavy. Že proste toto je jeho zodpovednosť a som si 100% istá, že, že deliveruje, že proste dodá, dodá 150% výsledok, čo veľmi uľahčuje následne samozrejme moju prácu. Takže to mám šťastie. Samozrejme som sa aj sklamala párkrát v ľuďoch, lebo veď to sa zase nedá, že akože mám za sebou aj, aj nepríjemné spolupráce aj spolupráce s ľuďmi, s ktorými viem, že už nikdy v živote um, spolupracovať nebudem. Čo, ako to znaša? Si človek, ktorý si do odreve alebo hodíš to za hlavu a ideš ďalej? Mm, záleží asi nad situáciou. Vždy je to... Urobila som zo pár razy takú chybu, že som chybu, no. Snažím sa nemiešať súkromie a prácu. Mhm. Snažím sa oddelovať vlastne profesionálne vzťahy a vlastne ľudí, s ktorými, s ktorými pracujem a vlastne kamarátov, s ktorými trávim svoj čas. Ona nejaký prienik tam asi je, ale, ale nie je to o tom, že by som so svojimi najbližšími kolegami, s ktorými trávim proste veľa času v práci, nejak strašne trávila čas v súkromí. To nerobím. A keď som to urobila, zoprkať v živote nedopadlo to dobre. Mm-hmm. Neviem. Neviem identifikovať príčinu, ale viem že, viem, že to nebola úplne tá najšťastnejšia vec. Zaujímaš sa o budovanie značky? Odoberaj CEO Podcast. Ty si líder alebo manažer, lebo riadiš povedzme desiatky, stovky ľudí na placi? Ja ti na toto neviem odpovedať. Akože manažovanie je podstatou mojej práce. Ja som uh-huh. proste producent, ktorý riadi procesy a riadi O, ale skôr procesy ako ľudí, že by som proste nejak ako, ja mám v princípe ako moja firma sama o seba je firma o troch ľuďoch hej? Ako mám junior producera, mám office manažera a ja, čiže my sme tri babi a každá má svoje proste veci a že, že by som nik nejak strašne riadila, to sa povedať nedá a v rámci tých procesov skôr si myslím, že je to o tom O tom takom líderstve, že ja prídem s ideou a vlastne tí ľudia sa musia nadchnúť pre tú ideu, lebo to je základným predpokladom. Všetci tí ľudia, s ktorými ja pracujem, to sú samostatné jednotky, to nie sú za moji zamestnanci, to sú buď firmy, alebo sa začo ľudia, ktorí vlastne robia projektovo, keď sa nadchnú pre ideu. Nikto z nich nerobí veci len pre peniaze. Nikto, všetci majú toľko ponúk, že si môžu vyberať vlastne, čo budú robiť. To znamená, že že oni sa musia natknúť pre niečo iné ako pre peniaze, lebo tie ste prachy dokonca aj viac peniazy ako ja im dám, im môže dať niekto iný a obvykle tie ponuky majú aj lepšie ako odo mňa. Ale, ale je to asi zdieľanie nejakej spoločnej, spoločnej idei a potom, potom, potom to tak akože ide samé, že to nejak následujú. Čiže ja neviem, asi ale ako, nie, nie, nie som úplne schopná odpovedať na túto otázku. Hm. Je to taká asi kombinácia jedno, jedno s druhým. Neviem. 
teraz položím takú čudnú otázku, väčšinou sa pýtam, že či je pre ľudí rôzne riadiť značku alebo firmu, ale ty si vlastne jedno a to isté. Aspoň ja to tak teda vnímam, hej, že ľudia idú za tebou, lebo naozaj tá firma nie je o veľkosti, ale je to asi o to mene. Vanda Hricová je aká značka, prosím ťa? Ja som zaujímavé, lebo ja som nikdy nad Vandou Hricovou ako značkou nerozmýšľala. Nikdy. Hm. A keď si ma ty oslovil na, na tento podcast, ja som počúvala proste tých pár podcastov od teba, tak som videla, že tá otázka sa tam opakuje a vtedy vlastne prvýkrát to bolo že som rozmýšľala nad tým, že vlastne v tej rovine značka a firma. A pre mňa firma je len prostriedok. To je len, len vlastne formálny prostriedok na to, ako dosiahnuť to, čo potrebujem. Mám jednu firmu na Slovensku, potom mám jednu firmu v Čechách, aby som mohla proste fungovať. Čiže firma pre mňa ako nejaká veličina vlastne nie je, nie je veľká, alebo nie, nie je to téma lebo nemám ja ambíciu mať veľký produkčný dom, zamestnávať 20 ľudí a proste stávať nejaké takéto proste veľkú firmu. Nikdy som nemala tú ambíciu, ani, ani, ani nemám. Naopak, ja teraz presne stojím pred takou, pred takou dilemou vlastne, že čo ďalej, lebo a nápadov a vlastne nápadov na nové projekty je viac ako je moja kapacita a ja viem, že tie projekty ja musím dozorovať ja proste nechcem sa stať produkčnou firmou, ktorá bude robiť kvantitu na úkor kvality alebo bude zastrešovať milión projektov, nad ktorými nebude mať kontrolu, lebo to potom hrozí, keď ako náhle rastieš, tak už máš tým, už deleguješ na ľudí a a vlastne už to, už to nie si ty. A toto ja nechcem. Ja radšej chcem byť malá a chcem ale si sama vlastne odrobiť tie projekty, žiť s tými projektami, budiť sa s nimi, zaspávať s nimi a tešiť sa aj si nechty obhryzať. Ale, ale to, toto ma baví. Niekedy také, že keď sa povie Vanda Hricova, čo sa ľuďom vybaví? Čiže nejaké také, že čo si myslíš, že vzbudzuješ v ľuďoch? Mm. <laughs> um. Mala som také obdobie, kedy som čítala diskusie pod článkami na internete. Mm-hmm. To som prestala robiť veľmi rýchlo. <laughs> <laughs> Čiže keby, keby tie diskusie boli odrazom toho, že čo si ľudia o mne myslia, čo teda dúfam, že to tak nie je, tak by to nebolo veľmi utešujúce. Lebo pri tej veľkosti tej firmy alebo malosti, ako to, to je jedno, vlastne ide naozaj de facto od teba. A tým pádom sa to meno stáva aj tá firma značkou a tým pádom nejaké asociácie v ľuďoch vzbudzuje. Hej, či je to noví ľudia, s ktorými ideš spolupracovať, alebo verejnosť, alebo potenciáli partnery, sponzory, hoci kto. Preto sa pýtam, že či to nejako vieš, ovládaš, alebo to vedome nejako riadiš, nedaj Bože, alebo, alebo či si dávaš pozor na tom, ako, ako pôsobíš a či sama seba nejako manažuješ ako, ako značku. Vieš čo, nerobím to nejak vedome. Mám samozrejme nejakú, nejakú spätnú väzbu od svojho okolia a viem, že sa to trošku vyvíja. Viem, že ľudia si inak reagujú na mňa teraz, ako reagovali presne pred 15 rokmi. Pamätám si obdobie, kedy presne som bola dcera, dcera Andyho Hrica a proste mladá a čo tá tam chce a vlastne čo si to dovoluje a tak a všetko išlo cez prízmu toho otca 
A ja som s tým veľmi bojovala samozrejme, lebo ja som mala pocit, že vlastne sú ľudia ku mne nespravodliví, lebo však ja viem a prečo sa všetci na mňa mm. pozerajú cez otca. A veľmi dlho som s tým bojovala. A v jednom momente som dospela do momentu, že vlastne som sa na to úplne vykašlala a povedala som si, že nebudem ja bojovať s niečím, s čím sa nedá bojovať, lebo ja som dcera svojho otca, ja mám úspešného otca. Uh, nie som kvantový fyzik, robíme v tom istom odvetvi uh, aj on, aj ja. Síce iné profesie, ale um, to milie, tá, ten background proste máme spoločný tých kolegov, ľudí. A, a vlastne som si tak povedala sama pre seba, že dobre, uh, keď mi ľudia hovoria, že mi otec proste otvára dvere, tak ja, ja to v konečnom dôsledku nemôžem ani poprieť, lebo je to tak, on má, on, ja som vlastne popri ňom vyrastala, on ma predstavil do toho sveta, ja som chodila s ním ako detka na filmovačky, proste to, ten, ten svet toho filmu mi učaroval vďaka nemu a naozaj sa pohybujem v ňom od svojho detstva vďaka otcovi, ale v jednom momente som asi dospela do momentu, kedy som si povedala, že veď ono je úplne jedno, kto ti otvorí dvere, ale dôležité je, čo za tými dverami urobíš ty že vlastne či si ich necháš zabuchnúť pred nosom, alebo vlastne síce ti niekto otvorí dvere, ale, ale ty tam splinieš s tým dávom, ktorý za tými dverami je a vlastne nikto si ani nevšimne, že vstúpiš do tej miestnosti. Alebo máš také schopnosti a presvedčíš tých ľudí za tými miest, proste v tej miestnosti, kam vstupuješ, že sa za tebou otočia a možno ťa budú aj počúvať. A to už je naozaj len na tebe, čo za tými dverami urobíš. Čiže v momente, keď som prestala ja riešiť to, ten komplex z toho môjho otca, tak mám pocit, že sa mi duševne hrozne uľavilo, že mi to rozviazalo ruky a že vlastne konečne som bola v stave sa aj mentálne sústrediť na tú svoju prácu, ktorú milujem, ktorá ma baví, ktorá je mojim hobby a ktorá proste mi prináša dennodenné potešenie. A, a strašne som sa oslobodila. A tým pádom a tá sloboda, tá sloboda mi asi priniesla, priniesla proste tú ľahkosť, s ktorou, s ktorou fungujem teraz. Andy Hrici, aká značka? No, ja neviem, či som objektívna v hodnotení značky Andyho Hrica, lebo... Ani nemôžeš byť. Nemôžem byť, no. Proste pre mňa, pre mňa je otec, okrem toho teda, že, že je herec a, a podľa mňa veľmi dobrý a, a má za sebou proste obrovskú kariéru o, filmovú a televíznu, aj divadelnú, ale toho nikdy veľmi nebavilo. A, tak ja ho vnímam ako bojovníka za spravodlivosť. Ja proste, ja som vyrastala v dobe twistu. Ja som vlastne celú svoju strednú školu v Twiste pracovala a zažila som Twist v 90. rokoch. Zažila som svojho otca, keď nevyšiel z domu neozbrojený. Zažila som, keď po ňom išla Siska. Zažila som, keď po ňom išla Mafia. Zažila som tie 90. mečiarovské a lexovské roky, ktoré, ktoré na našej rodine sa veľmi neškaredo podpísali a, a veľmi silne sa podpísali na ňom. A keď si hovoril na úvod, že Ľudia ho vnímali veľmi arogantne a, a že bol tvrdý. On, on v tom twiste veľmi zhrubol. On, ja si ho pamätám pred, pred erou twistu a to bol jeden 
zábavný, spoločenský, bestarostný chlapík, pre ktorého život gombička z filmovačky na filmovačku a z filmovačky na filmovačku a z Ampexu do krčmy a proste a z krčmy do divadla a z divadla neviem kam a proste bola to vlastne sranda. A v, v, počas revolúcie on mal 40 rokov. To jeho chytila revolúcia v 40 rokoch, čo bol proste, to som si minula uvedomila, že vlastne on bol taký starý ako ja teraz. Keď prišla revolúcia, ktorá obratila život hore nohami a on vlastne si uvedomil, že v tých dobách kapitalizmu hereckých chlebiček asi nie je úplne to najistejšie na svete. A vlastne začal tým, že si otvoril krčmu a vlastne to nám dalo asi nejakú takú základnú finančnú istotu v rámci rodiny, lebo keby už všetko padlo, tak tá krčma uživí asi vždy okrem dvob pandémie samozrejme no a vlastne v 92. založil twist a, a vlastne a začal bojovať začal proste, nastalo 10 ročie ktoré teda nebolo úplne, úplne ľahké a on naozaj pod, pod tlakom tých vonkajších okolností musel zhrubnúť, proste to je jeden fakt a dlhé roky od vtedy proste sa, ja, ja to veľmi zmenilo veľmi ho ten twist zmenil a veľmi zaujímavé bolo že náspäť sa vrátil až teraz až choroba ho vlastne on nejak ochorel tak mne sa vlastne vrátil otec po 30 rokoch takže to sú také zaujímavé Momenty. Ty, ty si vieš predstaviť nejakej filmovej roli, že toto by si ešte bola rada, keby, keby si zahral, alebo toto by sa ti tak páčilo, alebo keď možno vidíš nejaký film, alebo, alebo vidíš, čítaš si tie scenáre, tak vidíš ho ešte niekde nejako? Um, vieš čo, vždy som sa snažila uh, nájsť rolu pre neho. To bola taká moja, ako keby, že že keď sa tak hovorí, že, že si producenti obsadzujú, ne, páni producenti si obsadzujú herečky, tak každému bolo vždy jasné, že keď ja idem niečo obsadzovať, tak tam proste musí nájsť rolu pre otca. A, a to, bolo, to bolo, to je taká sranda, lebo, lebo človek by si povedal, že protekcia, no tak je mi to úplne jedno, nech si tomu hovorí, kto chce, čo chce, proste v každom mojom a, či seriáli, alebo filmy, filme proste hry musí hrať. A teraz vlastne v júni, respektíve v auguste sme natočili film a to je prvá, prvá vec, v ktorej nehra. Prvá vec, v ktorej vlastne nehra, lebo žiaľ, teda už bol chorý a bol v nemocnici. Druhá vec je, že teda tam rola nebola, lebo je to proste sedem ľudí v našom veku okolo jedného stola, tak tam som ho už narvať nevedela. Ale určite inak, myslím, neexistuje projekt, do ktorého, v ktorom by som si ho nevedela predstaviť. <laughs> Ja sa spýtam, predstavám, že máš pocit, že ženy to majú ťažké v dnešnom svete? Že je niečo, čo by ženám všeobecne pomohlo sa presadiť v nejakých takých väčších funkciách, manažerských funkciách, v nejakom ovplyvňovaní toho sveta, respektíve, že, že riešiš to, neriešiš to, kladne ti niekto takú otázku, vieš ja. niekom poradiť? Že čo je je to mužský svet akože to, čo žijeme, je mužský svet. O tom vôbec nie je pochyb. A čo tomu vie pomôcť, sú muži. To je... Nikto, nikto tomu nepomôže, len muži. Lebo, lebo keď sme sa bavili o kvotách, tie kvoty znejú hrozne. Ale jeden je fakt, že tých žien 
uh, je málo. Je málo vo verejnej správe, je málo v politike, je málo v korporátoch, proste v, v riadiacich pozíciách. A, 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 a je to asi o tom, že, že nemajú dostatok podpory. To na, čo sa, na, to, na čo sa ja napríklad nemôžem stiažovať, lebo ja som tú podporu od mojich rodičov a od môjho silného otca dostala. A vždy som práve, podľa mňa vďaka nemu a vďaka tomu, že som tú podporu od neho mala a že vlastne on mi vštepil to, že nič nie je nemožné, že proste všetko sa dá, len treba chcieť, tak som o tom nikdy nepochybovala. Keby som ja tento príklad doma nemala a túto podporu doma nemala, tak podľa môjho názoru by som proste na tom bola úplne, úplne inak. Takže ja som presvedčená o tom, že je to o chlapoch. A dnes mám doma chlapa, ktorý má presne, ktorý ma podporuje. Ja mám doma manžela, ktorý sa teší z mojich úspechov a ktorý proste je prvý, ktorý mi telefonuje, keď sa mi niečo podarí a ktorý mi drží palce a fandí. A bez jeho podpory by som tiež nemohla toto robiť, lebo máme spolu tri deti doma. Ty sám vieš, aké to je starať sa o tri deti a ešte okrem toho proste rob, riadiť firmu a proste robiť projekty. Ja by som nemohla, moja práca vyžaduje strašne veľa cestovania. Ja chodím po festivaloch, chodím po nakrúcaniach. Proste bola som 7 mesiacov na Ukrajine s tými slovami. Tak to sa nedalo bez podpory manžela, ktorý uh-huh. poprvé súhlasil s tým, že vôbec môžem zobrať tri deti so sebou a dať ich tam do škôlky. Po druhé, on strašne veľa cestuje. To znamená, my sme žili naozaj jak nomádi. On chodil zo služob, on je veľmi často v zahraničí, proste on chodil zo zahraničia, nie domov do Bratislavy, ale na Ukrajinu za nami, aby sme aspoň trochu boli s nami. Čiže to sú, to sú veci, ktoré tá tolerancia a podpora tých mužov v našom okolí je strašne dôležitá. Ale žiaľ, ja to vidím okolo seba, že je hrozne veľa chlapov a väčšina chlapov, ktorí to tak nemajú nastavené, ktorí, proste, ktorí naozaj považujú svoje pohodlie, svoju kariéru za najdôležitejšiu. Tá žena má úplne iné a, a, a úplne inú rolu a, a, a vlastne nemajú tie ženy takú podporu, ako by, ako by mohli mať. Mm-hmm. A to je hrozná škoda. A keby si mala tú možnosť alebo nejakú moc vplyv, tak, tak čo, čo by pomohlo? Čo, čo by... by pomohlo... Ako, čo by pomohlo, čo, prestaviť toto spoločensky? No, 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 že, lebo to je potom také, jak nadlhé, akože, čo ideme prevychovať chlapov, vysvetľovať im štepovať, dávať im nejaké vzory, to je na generácie, nie? Či? No, ale to je podľa mňa generačné, to sa, toto sa nedá preklopiť z roka na rok, ale treba na tom začať pracovať a podľa mňa je to od, no, od školy, kedy vlastne, ako to naozaj to treba začať podľa môjho názoru na rôznych úrovniach, že vlastne poprvé o tom treba učiť a treba to, to, to učiť už malé deti cez to, že, že vlastne uh, zrušiť stereotypy, ja mám doma troch chlapcov hej? tak moji chlapci aj začínajú variť, aj musia upratovať, aj proste ich učím ovládať práčku, lebo môj muž nevedel ovládať práčku do svojich proste 30 rokov, nevedel kde sa zapína hej, to, že riad patrí do umývačky riadu, to som ho tiež naučila až po piatich rokoch vzťahu, <laughs> že proste keď doje, tak ten tánier z toho stola treba proste sám neodcestuje do tej umývačky. Čiže to sú také tie, uh, to sú také tie modely, ktoré, ktoré treba už doma začať tie deti učiť, že vlastne to není maminky na práca, ale to je proste, to je, to je normálne 
či si chlapec, či si dievča, tak proste pozametať, poupratovať, vyprať, vyčistiť, to je bežná vec. Čiže podľa mňa tamto niekde začína, a potom to pokračuje vecami ako materská dovolenka, ktorá teda je všetko len nie dovolenkou a v civilizovaných krajinách proste po narodení dieťaťa má muž povinnú povinný proste líp z roboty na niekoľko týždňov, aby si to vyskúšal. Aby pochopil, že, že vlastne čo to je starať sa o deti a to, že žena vlastne vypadne a ide sa starať o deti a je totálne nedohodnotená vlastne štátom, firmou, akokoľvek prichádza o kariérne možnosti, lebo v momente, keď vypadne z toho proste profesného, proste z toho kariérneho rastu, z toho procesu pracovného na niekoľko rokov, lebo sa venuje rodine, tak vlastne je úplne diskvalifikovaná v, v konkurencii s akýmkoľvek svojim mužským kolegom. A to vieš, riadil si ľudí, riadil si, bol si v korporáte, takže vieš, ako to funguje. Takže to je celé prenastavenie tej spoločnosti, ale na rôznych úrovniach, v rôznych sférach. A to sa proste bez, bez participácie mužov, ktorí v tejto chvíli riadia tú krajinu a riadia tú spoločnosť, nedá. Pokiaľ muži nepochopia, že je to veľmi dôležité a nezačnú bojovať za práva žien, tak tie ženy to same nedajú. Uh-huh. Lebo opraty držia v rukách muži v tejto chvíli. Áno. Je dobré, že máme prezidentku z tohto pohľadu? Podľa mňa je to veľmi dobré. Ona nám ukazuje, čo ten ženský element dokáže urobiť. To je... A to je... Lebo to je príklad. To je presne to, čo my potrebujeme vidieť. My potrebujeme pochopiť na príkladoch, lebo ľudia... Ľudia potrebujú vidieť, až potom, až potom to, pochop, to pochopia. Prosím ťa, Slovensko je aká značka? Ja to tak teraz tak posledné dvakrát, dvakrát pýtal. Ty tiež si robil si na Ukrajine, chodíš ale po celom svete, kade, tade. Či už sú to festivaly, práca, máš medzinárodné týmy. Tí ľudia, ako vnímajú Slovensko? My sme aká značka v očiach iných? Ja si myslím, že v očiach iných sme oveľa lepšia značka ako vo svojich vlastných. Ja myslím, že zanedbávame to Slovensko a že podceňujeme to Slovensko, ale sami. A, a je mi to ľúto, lebo ja mám pocit, že my sa veľmi, veľmi podhodnocujeme a myslím si, že, že veľmi málo sa ľúbime. Veľmi málo sa máme radi a veľmi málo sa, sa staráme o seba. Myslím si, že keby tá sebaláska, ale taká tá nie nacionalistická, šovinistická sebaláska, ale takéto uvedomenie si svojej vlastnej hodnoty, svojho potenciálu a to, čo my ako malá krajina veľmi úspešných a talentovaných ľudí, lebo máme veľmi veľa úspešných a talentovaných ľudí, ktorí naozaj aj vo svetovom meradle obstoja aj v konkurencii proste kohokoľvek a v rôznych sférach. Či je to IT, či je to, teraz sa ukazuje, biológia, dokonca aj veda, ktorá je tu roky, rokúce, proste podimenzovaná, podfinancovaná, tak zrazu teraz počas tej pandémie sa ukázalo, že naozaj máme aj v, tem, v tejto sfére proste svetové, svetové špičky, čo teda považujem za totálny zázrak, hej, <laughs> za tých podmienok, v ktorých proste my povujeme. Je to proste úplne neuveriteľné, že, že vôbec ako tu, tu na takíto ľudia ešte stále sú až po to umenie proste máme naozaj v každej sfére fantastické kapacity tu na a namiesto toho, aby sme im dali priestor a nechali a proste na nich stavali tak stále tu výťazí priemernosť stále sa dostáva 
k moci neodbornosť, stranické trička, je to oslava priemernosti každú chvíľu. A to je to, čo mňa hrozne frustruje adepta, lebo pri predstave, kde by sme my mohli byť, keby proste sa moci chopili ľudia, ktorých tu máme a ktorí vedia a ktorí sú schopní a namiesto nich sa tam stále dostanú títo priemerní, tak, tak, tak z toho mi je tak smutno. No? Aká je dobrá slovenská značka? To, táto sa ti páči, túto máš rada. Slovenská značka? Vieš čo, v poslednej dobe ma hrozne baví fúsakle a dedoles. Tí <laughs> ma strašne bavia. Dedoles ma bavia a komunikuje, lebo teda ja som si ich všimla kvôli mojim deťom ktoré začali tancovať doma ako škrečky a vlastne som začala, nechápala som, že kde to zobrali a zistila som, že na YouTube a začala som si to viacej všímať, lebo ja teda som uh, zákazník kúsaklov, ale, ale títo, tieto dve zdáčky ma akože mimoriadne pobavili a potešili, lebo, lebo mám pocit, že začali odpiky a proste za pár rokov vlastne veľmi solidne akože napredujú. Takže toto, toto sú také, také dve paradoxne konkurenčné, ale, ale celkom zaujímavé. Nejaká svetová značka, ku ktorej máš blízko? Svetová značka, vieš, Apple. To je... Prečo? Ja, ja neviem, ja, oni, ja som že, že úplne nekritický spotrebiteľ, fanúšik. Míňam tam viacej peniazy ako v obchode s topánkami. Keď mám depku, tak vlezem do Apple a proste urobím si radosť. Oni ma bavia všetky. Bavia ma ten koncept, design, funkčnosť, kompatibilita, proste posúvanie technických možností a mojich obzorov. Proste vždy sa niečo nové nejak dozviem, stále idem akože ďalej neviem, úplne a už ani nerozmýšľam vlastne, že či potrebujem, či nepotrebujem proste, proste som im podľahla takže to, toto mám rada povedz mi Vanda, čo čítaš ešte teraz som dočítala uh, Bregmanovú ľudskosť to je uh-huh. taká výborná knižka na, na pandémiu, no toto presne áno <laughs> Takže to bola, to bola ideálna kniha do, pan, do pandemickej depresie. Takže tam mi tak vliala nádej na chvíľu, že svet nie je taký zlý a že predsa všetko sa na dobre obráti. Aj keď hneď, som ju dočítala, tak som začala pochybovať o tom, že, že to tak je. Ja a hlavne, keď... Na začiatku, tak neviem. No, želám, želám ti, akože celkom ti závidím, lebo je to fakt pekné čítanie. A teraz čítam Sapiens som sa, takže ja som ptáke v, t- v tomto druhu literatúry momentálne. Okrem tých množstvo scenárov a vlastne všetkého toho, čo mi chodí vlastne a, od, od scenaristov a proste od ľudí, čo musím pracovne čítať, tak si potom akože ulietávam, ulietávam na takomto type literatúry. A... Som sa to začal pýtať, lebo ľudia majú takú predstavu, že ten CEO alebo ten, čo už je takto, tak ten už nemusí čítať, to už akože nemusí sa vzdelávať, napredovať, tak... Naopak, tak, tak ja pýtať. myslím, že, že vzdeláva, ja, ja strašne veľa aj peňazí míňam na, na vzdelávanie. Ja každý rok, ja som teraz minul, minulý rok, ne, akurát keď som bola na tej Ukrajine, to už bolo pred minulý rok, vlastne som bola na jednom celoročnom proste brutálnom školení, ktoré trvalo 
niekoľko týždňov v zahraničí, vonku, strašne veľa peňazí to stalo, hrozne veľa roboty, to som musela podstúpiť na to, aby som obstala. A, a vlastne ja na takéto školenia, kurzy a, a vlastne workshopy a masterclassy dávam celkom dosť veľa peňazí. To je nevyhnutné, ako pokiaľ, pokiaľ chceš ísť ďalej, lebo ten svet sa tak strašne rýchlo mení, tak sa to hrozne rýchlo vyvíja, globalizuje celé. Toľko múdrych ľudí je po celom svete, ktorí stále prídu s niečím novým a s nejakou s nejakým novým systémom a hlavne v tej našej dobe, respektíve v tom tej našej branži, to sa tak strašne rýchlo vyvíja a mení. Že, že keď proste nechceš zaspať, tak to je nevyhnutné všetko toto podstupovať. No, posledné tri otázky. Chcem sa spýtať, že hm, je nejaký projekt, pre ktorý máš rešpej, alebo taký, že ešte vysnívaný, lebo ty robíš teda neuveriteľné veci, že toto je také čo by som chcela, aj sa toho bojím, aj, aj mám predtým rešpekt, aj potom túžim? Um, ja ne, nemám nejaké také akože ciele veľké, že, že toto je niečo, čo po čom by som hrozne proste tu... Takto, keď som bola mladšia, tak som hrozne chcela robiť uh, s Američanmi. Strašne mm. som potúžila, že to bola pre mňa taká tá méta robiť v Hollywoode. A... Asi kvôli čo profesionalite. A... Áno, so, vieš čo, a zaveričan mi, tak lebo v našom biznise Hollywood je top. Hej? Akože to, je, to je, mám pocit, že vlastne vždy som mala taký pocit, že toto by som chcela ísť tam, skúsiť, robiť a vlastne mala som pocit, že len keď toto dosiahneš, tak to je proste ten, akože to je tá topka. Ale vždy som bola hrozne silne zakotvená a zakorenená na Slovensku. Proste vždy som, ja som tá, tá rodina, o ktorej sme sa bavili na začiatku, pre mňa tie vzťahy sú tak strašne dôležité, že vlastne nikdy som nebola v stave to pretrhnúť a urobiť to rozhodnutie, že dobre, všetko tu naopúšťam a idem si vlastne zakladať nový život tam, lebo vždy bolo, vždy, vždy proste tie korene ma, ma tu nadržali veľmi silne. A mala som to tak ako aj takú vnútornú výčitku a vlastne sama pred sebou, že som si hovorila, že nebola som v stave to preťať a vlastne istá ma náplniť si ten najväčší sen. A asi to bol aj strach z toho, že či by som uspela a že či proste uh, by sa mi to podarilo a asi aj ten strach ma vlastne mi bránil uh, v tom vycestovať. A proste vždy bolo milión vyhovoriek, prečo nie. A toto už nemám. Toto vlastne dostala som sa do stavu, kedy som si povedala, že prijala som presne to, že áno, ja som tu na zákorene na toto Slovensko, toto je môj domov a ja ho nechcem opustiť, pretože proste tu ma to baví a nie preto, že tu som hviezda a tam by som bola nikto, ale preto, že tie vzťahy, tá rodina, tá Bratislava, ja to proste k životu potrebujem. A oveľa viac ma teraz baví robiť koprodukcie. Proste robiť a spájať vlastne to, čo ma baví na tom vonkajšom svete, proste tie nové talenty, tie nové príležitosti, tie väčšie projekty, lebo Slovensko je strašne limitované trhom, na ktorom fungujeme. Proste Slovensko je malinká krajina, my tu nikdy sami nebudeme schopní vyrobiť veľké projekty, lebo, lebo proste trhová ekonomika nepustí, nemáme ten výtlak, ktorý by to dovolil. Ale práve tie koprodukcie sú prostriedkom na to, ako sa to dá dosiahnuť. Čiže toto sú pre mňa momentálne také tie veľké mety, lebo ja chcem robiť veľké projekty, chcem robiť proste veľké veci, 
na ktor- ktoré sú možno nad možnosti Slovenska ako takého. A vlastne chcela by som robiť tú koprodukciu a spojiť vlastne to moje domáce, to Slovensko s tým veľkým svetom. A to, či už to bude seriál, alebo to bude film, alebo, alebo vlastne to bude pre telku, alebo to bude pre kino, alebo to bude pre nejakú platformu, alebo, alebo vlastne to je v konečnom dôsledku úplne jedno. Len, len proste toto sú také, také moje mety. Ale nemám konkrétny nejaký projekt alebo látku. Ja mám momentálne vo vývoji film, ktorý robím, to by mal byť veľký, veľký opäť Uh, veľká téma a takisto mám seriál šesťdielný, ktorý vlastne mám vo vývoji teraz to píšeme, čiže paralelne aj film, aj seriál a toto sú pre mňa dve momentálne najväčšie mety, ktoré mám a ďalej vlastne nedovidím, lebo toto je tak projekt na 5 rokov. Pýtam sa, že je nejaký CEO možno, alebo v tom prípade aj herec, režisérka, mne to jedno, je nejaký CEO, s ktorým živí alebo už, už čo nie je medzi nami, s ktorým by si rada išla na obed, na kávu, ktorou by si rada stretla? Máš nejakého takého, že keby to bolo možné, tak s týmto by som sa rada stretla, porozprávala? Nemám na Slovensku um, u nás Nevie, určite, je mno, takto, určite je množstvo uh, veľkých profikov, s ktorými, uh, ktorý, s ktorými debaty ma uh, môžu posunúť ďalej, inšpirovať a nevynechám ani jednu príležitosť, aby, aby som uh, také niečo zaabsolvovala. Mala som niekoľko možností, napríklad naposledy, ale to už tiež je asi 2-3 roky, kedy tu nabol... Chris Newman, čo je vlastne zvukový majster všetkých formanových filmov. A bol tu na pozvanie vlastne Vysokej školy muzických umení a mala som tu možnosť sa s ním stretnúť vlastne v rezidencii amerického ambasadora na večeri. A to, bola, to bol taký veľký zážitok pre mňa. To bol 90-ročný pán, s ktorým som si tak strašne dobre pokecala, že keď som následne išla do New Yorku, tak som mu zavolala a on ma hneď zobral k sebe domov a do školy a strávili sme spolu niekoľko dní po kaviarniach a reštauráciách a on mi proste rozprával veci, ako točil filmy s Formanom a vlastne robi, hovoril mi o tom, ako to bolo na placi, ako to bolo v postprodukcii, potom ma zobral do postprodukčných štúdí, kde vlastne robili Sofínu voľbu a to bolo... To sú také zážitky, že to, to, ti, to ti žiadna knížka nedá, to ti žiadna škola nedá to sú, to sú veci, ktoré sú úplne neplánované a, a ja som strašne šťastná, že som proste mala tú možnosť, možnosť proste to zapsolvovať a som veľmi otvorená a vyhľadávam takéto možnosti. Ale nemám niekoho, niekoho, že by som mala nejaký superstar, nejakú modlu, že tak toto je človek, s ktorým by som sa chcela stretnúť, lebo mala som pár ľudí alebo pár, pár takých mien, ktoré som si hovorila, že tak s týmto človekom sa stretnúť a umreť a ja som bola potom sklamaná, že vlastne, vieš, že stane sa ti, že máš proste niekoho, že Ježiš Maria, že tak toto je super a vlastne je to človek, ktorý má za sebou úžasnú robotu, ktorú obdivuješ, vážiš si a potom ho stretneš osobne z oči v oči a zrazu fú, a zrazu celá tá modla je preč a vlastne bola som hrozne sklamaná. A potom presne človek, o ktorom som ani nevedela, že existuje napriek tomu, že typek má 7 Oscarov, a vlastne zvukový majster, o ktorom som naozaj predtým ani nevedela, naučil ma viac ako 3 roky na Vysokej škole muzických umení. Takže, takže ja radšej mám takéto neplánované, bezprostredné 
príležitosti, ktoré ten život sám prináša a, a idem im v ústrety. Mm, ty máš nejakého obľúbeného slovenského herca? Pre niečo? Nemusí to byť možno pre herec alebo pre hocičo? Čiže toto je môj obľúbený? Mm, mám ich viac s hercov v... Ja mám strašne rada Tomáša Maštalíra. Mm-hmm. Ale toho považujem za jedného z najlepších slovenských hercov, však aj, aj mi hrá všade. Okay. A, a, a mám ho rada. Cinko tu mám hrozne rada. Dušan, mm-hmm. Dušana. A tak vlastne všetci tí ľudia, s ktorými ja robím, to, to je tých mám najradšej. Hej, že to sú, to sú proste... Táňa Pauhofová. Proste to je, akože nechcem nikoho uraziť tým, že ich nemenujem, lebo, lebo naozaj my máme, my na to, aká sme malá krajina, máme tak úžasných umelcov, tak úžasne talentovaných a šikovných ľudí, že, že, že proste fakt máme byť na čo hrdy. Je to úžasné. Strašne pekne. Ja som hrozný rád. Dobre, strašne som rád, že sme sa vlastne takto stretli, že sa spolu rozprávame. Pekne hovoríš, aj som, aj som, aj je to pre mňa tak. Čest. Takže ja sa chcem spýtať, čo je také, veľa si povedala zo súkromia, o živote, čo je také naj, na čo si najviac hrdá? Ja Vanda Hricová, že nebylám sebe, že nech ťa čaká ešte ďalších 50-60 rokov života, ale za tých 40 pár rokov na toto som najviac hrdá. Čo to je, keby si to mal povedať? Vieš čo, hrdá som asi na to, že že spolu s tými úžasnými ľuďmi, ktorých mám okolo seba, sa nám podarilo vyrobiť veci, ktoré, ktoré asi trošku si zanechali nejakú stopu, ktoré sú ľudia všimli, že vlastne sa nám podarilo docieliť uh, popularitu v zmysle... V našom prípade popularita sa menia množstvom divákov, bez toho, aby sme boli nutení podliesť nejakú látku vkusu a úrovne, lebo o to sa snažím celý život. Ja proste mám rada, ja rada zabávam ľudí, chcem robiť veci pre masy. Ja nikdy som nerobila nišové veci, ani nerobím alternatívne veci, proste ja sa snažím robiť filmy, seriály, divadlo, proste projekty, ktoré oslovia čo najväčšiu, najväčší mainstream, ale snažím sa to robiť tak, aby, aby to bolo hodnotné, aby to nebol trash. A nikdy sa, by som sa nechcela dostať do situácie, že podlezem látku v kúsu, takú tú mnou stanovenú látku, že dobre, tak toto síce, lebo mám na stole pod chvíľou mi pristane projekt, ktorý je hotový kasaštik ktorý viem, že proste natočíme, je to istota, dám to do kina, určite to prinese proste 100 tisíce ľudí, ale ja by som sa na to nemohla pozerať. A, a toto je vec, na ktorú som hrdá, že toto som doteraz nemusela urobiť, že som nebola v situácii, že som musela toto kom, tento kompromis urobiť, že bože, potrebujem niečo vyrobiť, zarobiť peniaze a nech je to akákoľvek srákora. Tak to, toto nechcem robiť. Takže na to som hrdá. No a som hrdá na to, že že keď zdvihnem telefón a niekoho oslovím na spoluprácu, tak sa mi proste nestalo, že by mi povedal nie. V zmysle, dobre, stalo sa mi, že nemám čas teraz a že proste hoci kedy ino, kedy áno, to samozrejme, ale že nikto, že sa mi nestalo, že by mi povedal Ježiš s vami, tak ne, to si neprosím. Tak, tak to dúfam, že sa mi ani nikto nestane. Ako chceš, aby si ľudia pamätali tú dobu, v ktorej, že ako chceš, aby si pamätali Vandu Hricov? 
nefičím si úplne na tom, že aby si ľudia pamätali mňa. Neviem, ne, nemám, nepovažujem toto za nejaké strašne dôležité. Pre mňa je dôležité, aby, aby sa im páčilo to, čo robím. Aby proste tie veci, ktoré robím pre ľudí, aby našli svojho diváka, aby, aby ich potešili, aby im pomohli prekonať proste nejaké ťažké obdobie, aby ich zabavili, aby pri nich zabudli na svoje starosti a vlastne, aby im niečo, niečo dali. Tak to je pre mňa dôležité. To, že ak si mňa ľudia uh, vnímajú, nevnímajú, ja neviem, že či to je nejaké strašne dôležité popravde. Akože, ja som sa naučila jedným uchom dnu, druhým von púšťať veci. Za, za, záleží mi, čo si o mne myslia moji kamaráti, záleží mi o tom, čo si o mne myslí moja rodina, ale... To sú tie diskusie pod tými článkami na novom čase, vieš. Fakt. <laughs> Úplne jedno. <laughs> Dobre. Ďakujem za rozhovor. Ja ďakujem za pozvanie. Zaujímaš sa o budovanie značky? Odoberaj CEO Podcast. 